0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um die Themen Kundenservice und Kommunikation. Ich freue mich, dass du da bist und danke dir recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist, bedeutet mir sehr, sehr viel und freue mich auch jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Doch bevor wir starten, habe ich eine Bitte an dich. Oder zwei Bitten an dich. Zum einen, hör dir die Folge bitte bis zum Ende an. Und zweitens, gebe mir nach der Folge dein Feedback, deine Bewertung ab. Okay, starten wir jetzt, in der Erst, jetzt mit in die Folge rein. Und bevor wir jetzt anfangen, kurzer Hintergrund, warum ich diese Folge mache. Und zwar habe ich festgestellt, und vielen, vielen Dank dafür, dass eine Folge einen großen Ausreißer hat, also viel, viel Anklang hat, in der gesamten Hörer-Community Community. und zwar ist es die Folge Die Grundregeln im Umgang mit Menschen. Und da hatte ich ja in ungefähr acht Minuten, bin ich da, darauf eingegangen und jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe nochmal auf die einzelnen Punkte im Umgang mit Menschen nochmal konkreter ein, um das Thema nochmal stärker zu beleuchten und starte deswegen heute noch einmal mit der ersten Regel im Umgang mit Menschen Zusammen mit dir. Ja, die erste Regel im Umgang mit Menschen heißt, kritisiere, verurteile und klage nicht. Ondi Young sagte einmal, ein Mensch, der sich in der Lage der anderen versetzen kann und Verständnis aufbringt für deren Überlegungen, braucht, um seine Zukunft nicht zu bangen. Und darum geht es nämlich, sich in die Lage der anderen Menschen versetzen zu können. Warum oder wieso sollten wir diese Regel einhalten, dass wir nicht kritisieren, nicht verurteilen und nicht klagen? Zum einen, Kritik ist irgendwo nutzlos, denn sie drängt den anderen in die Defensive. Kritik ist gefährlich, denn sie verletzt den Stolz und kränkt das Selbstwertgefühl. Und das ist das nämlich auch, was den anderen in die, in die Defensive drückt. Denn sobald unser Selbstwertgefühl angegriffen ist, haben wir den Drang, uns zu verteidigen. Und das ist dann aus der Defensive heraus und deswegen entstehen auch Streitigkeiten. Vielleicht hast du das selbst schon mal erlebt. Du fängst an, jemanden zu kritisieren, du willst eigentlich nur etwas offen und ehrlich ansprechen. Die Person nimmt das auf und sagt, ah, was hast du, wieso glaubst du denn, wer bist du überhaupt und wieso greifst du mich an und du bist überhaupt nicht besser und äh, hast du da schon mal dran gedacht. Und dann fängt das raus an, ein kleiner Streit zu werden, aus einem kleinen Streit ein großer Streit, weil man nur damit beschäftigt ist, sich Dinge an den Kopf zu hauen, um sich zu verteidigen. Ein dritter Punkt, warum wir diese Regel einhalten sollten, ist, dass wir durch das Kritisieren keine nachhaltige Besserung der Kommunikation erzielen, sondern eigentlich eher Unmut erregen bei der anderen Person. Ja, vielleicht kannst du das bestätigen, sobald du kritisiert wirst in einer deiner Verhaltensweisen oder Handlungen oder so wie du einfach bist, dann fühlst du dich in diesem ersten Moment einfach schlecht. Und das ist halt auch ein wesentlicher Aspekt, dass wir, wenn wir kritisiert werden, uns im ersten Moment schlecht fühlen oder ein Unmutsgefühl haben, oh jetzt, jetzt erst recht, jetzt wieso, was wagt die Person? Also es geht da gar nicht mehr um die Sache, die uns zugetragen wurde, sondern es ging, wir glauben, dass wir persönlich angegriffen sind. Und da gibt es halt auch zwei, letztendlich zwei äh, Richtungen. A, kann, kannst du eine reale Kritik oder einen realen Angriff bekommen oder du meinst zu glauben, dass dein Selbstwertgefühl angegriffen ist? Ein chinesisches Sprichwort lautet, jeder kehre den Schnee vor seiner Tür und kümmere sich nicht um das Eis, das auf dem Dach des Anderen liegt. Wir sollten damit anfangen, dass wir die, das Verständnis, die Perspektive, die Sichtweise des Anderen annehmen und verstehen können. Denn erst dann, wenn wir uns in die Lage des anderen versetzen, verstehen wir ja seine Handlungen. Verstehen wir auch, wieso, weshalb, warum die, dieser Mensch sich so verhalten hat, wie er sie sich verhalten hat. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir dass es, wir, dass wir es nicht mit logischen Wesen zu tun haben als Menschen, ne? wenn wir uns mit Menschen umgeben, sondern dass der Mensch im Wesen voller Gefühle, Vorurteile, Stolz und Eitelkeit ist. So Und wenn wir jemanden kritisieren, dann kritisieren wir nicht nur seinen Stolz, auch seine Eitelkeit. Oder wenn jemand Vorurteile hat, dann fängt er auf, ist er eher auf der negativen Ebene seines Lebens. <lacht> Weil wer andere kritisiert oder verurteilt, oder über andere klagt, der konzentriert sich halt nur noch auf die negativen Dinge und Ereignisse in seinem Umfeld und agiert oftmals egoistisch, weil er, sie denkt, dass nur ihre oder seine Sichtweise auf die Welt die richtige ist. Und wer sich mit diesem Verhalten auf ein Podest stellt und über alle hinweg schaut, der wird Schaut, der baut sein Selbstwertgefühl lediglich auf das Leid anderer auf, weil er andere angreift und verletzt. Und diese Person merkt nicht einmal, dass das Podest, auf dessen sie steht, aus verletzten Selbstwertgefühlen gebaut ist und extrem und enorm instabil ist. Denn sobald sich eine Person anfängt zu wehren, und diesen Kreislauf des Wehrens in Gang setzt, bricht dieses Kartenhaus zusammen. Wir schaffen aus Kritik keine wirkliche optimale Kommunikation. Weil sobald sich eine Person in die Defensive gedrängt fühlt und anfängt sich zu verteidigen und dann etwas Schlechtes, Schlimmes zurücksagt und die andere Person, die, die die Kritik geäußert hat, sich auch anfängt zu verteidigen, dann vergessen wir die eigentliche Sache, um die es eigentlich ging und vergessen komplett das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollten. Und das war letztendlich eine gute und optimale Kommunikation zu erzielen. Also Kritik... Klagen oder Verurteilen nutzt uns nichts. Denn wenn ich stark kritisiere, stark klage oder, oder andere Menschen verurteile, dann schaue ich nur auf die negativen Seite oder die negativen Aspekte im Leben. Und vor allen Dingen sollte ich mir die Frage stellen, warum stört mich denn das überhaupt, was die andere Person da macht? Wobei es hier zweierlei Maß gibt. Erster, erstes Maß ist, der berufliche Kontext. Also wenn du mit einer Person etwas vereinbart hast, dass etwas erledigt wird und diese Aufgabe auch eine gewisse Qualifika Qualität benennt, ja, bekommen hat, dass du gesagt hast, okay, liebe Kollegin, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiterin, baue mir mal diese Präsentation auf und die soll so und so aussehen. Das ist die Qualität. Hier gibt es eine Beispielpräsentation. Also ja, mit, mit dem ganzen Layout etc. pp. bekommst dann diese diese Präsentation zurück und stellst fest, dass die nur zu 80% die, der Qualität entspricht, die vereinbart war. Und hier ist es auch so. Es muss wirklich knallhart schriftlich vereinbart sein, wie das Ding aussehen soll. Dann, wenn sobald etwas noch in deinem Kopf ist, als Qualitätsanspruch, was nicht ausgesprochen wurde, kann die andere Person es nicht erreichen. So, dann kommt jetzt die, aus diesem Kontext die Gefahr, dass wir uns nur auf das stürzen, was nicht erreicht wurde. Wenn es wirklich vereinbart wurde, wie die Qualität auszusehen hat und die andere Person nur 80% davon erfüllt hat, und ich betone das jetzt bewusst nur 80%, dann hast du jetzt zwei Wege zu, das anzumerken. A, kannst du kritisieren und sagen, hey, hier füllen noch die 20% und das kann auch nicht sein, wir haben das doch vereinbart, bla bla bla. Oder du sagst, okay, danke für den ersten Entwurf, 80% sehen gut aus, wir hatten ja vereinbart, dass, dass das so aussieht, also hier fehlt noch etwas, also äh, bitte nochmal hinsetzen, um die letzten 20% auszumerzen. Eine ganz andere Herangehensweise, um den anderen Menschen dazu zu bewegen, dass diese Aufgabe erledigt wird. Kritisierst du die Person, dann denkt sie, sich: oh, ich habe mir hier so viel Mühe gegeben, habe jetzt aber so viel richtig gemacht und die Person hier oder der Chef, der äh, hackt wieder auf mir rum. Macht ja gar keinen Sinn. Der zweite Kontext, in dem wir uns bewegen können, warum wir kritisieren, verurteilen, klagen, ist halt allgemein der private Kontext, dass wir uns über vereinbarte Leistungen oder Ziele nochmal über das Verhalten, über Handlungen, über das Aussehen anderer Menschen uns aufregen und über, darüber urteilen. Und dann ist halt die Frage, warum stört mich das dann? Also warum stört mich, dass im Winter eine Person mit kurzer Hose und T-Shirt rausgeht? Ist mir doch eigentlich vollkommen egal, wie die Person rausgeht. Aber warum stört mich das? Weil wenn ich anfange, ein Urteil oder mir ein Urteil darüber zu erlauben, wie die Person rausgeht, hat das ja in erster Linie etwas mit mir zu tun. Ja, wenn mich etwas stört, was andere Menschen tun, hat das in erster Linie etwas mit mir zu tun und nichts mit der anderen Person. Denn für die andere Person aus ihrer Perspektive ist alles perfekt. Die macht das, weil das richtig für die Person ist. Und wenn wir das akzeptieren und annehmen können, dass egal was, dem, an, was andere Menschen draußen machen und wie sie es machen, für die aus deren Perspektive gut perfekt ist, dann brauchen wir nicht mehr verurteilen. Denn wenn du anfängst zu verurteilen, dann hinterfrage dich erst selbst. Kümmere dich nicht um das Eis, was auf dem Dach deiner Nachbarn liegt, sondern kehre erstmal deinen Schnee vor deiner Auffahrt. Das ist ein Wesentlicher Punkt in der ersten Regel im Umgang mit Menschen. Benjamin Franklin sagte einmal, ich sage über niemanden etwas Schlechtes und, und über jeden alles Gute, das ich über ihn weiß. Jeder Narr kann kritisieren, verurteilen, reklamieren und die meisten Narren tun es auch. Aber um zu verstehen und zu verzeihen, dazu braucht es Charakter und Selbstbeherrschung. Das zu der ersten Regel im Umgang mit Menschen. Und ich möchte dir gerne noch einmal ein weiteres Zitat von mal wieder von Meisenburg vorlesen, was das nochmal stark unterstreicht. Freundschaft kritisiert nicht in der Stunde des Leidens. Sagt nicht nüchtern verständig, wenn du es so oder so gemacht hättest, sondern öffnet einfach die Arme und spricht ich frage nicht, ich urteile nicht. Hier ist mein Herz. Daran ruh aus. Wenn man immer im Voraus wüsste, wie man handeln müsste, dann gäbe es ja keinen Irrtum. Die Freundschaft rät und warnt vorher. Nachher liebt sie. Das nur ist die echte, die falsche macht es umgekehrt. Ähm. Hier genauso. Bitte, lasst uns damit anfangen unsere Mitmenschen weniger zu kritisieren, zu verurteilen und über sie zu klagen und mehr und mehr die positiven Aspekte des Lebens sehen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und hat noch ein bisschen mehr Input gegeben als die erste Folge in den drei in den Grundregeln im Umgang mit Menschen. Du konntest noch ein bisschen mehr rausziehen. Ich freue mich auf deine Bewertungen am Ende der Folge. Danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wunder, wunderschönen Tag, morgen, Nacht, wann auch immer du die Folge hörst. Also bleib gesund und halt die Ohren steif. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dein Fabian.